0: Boa tarde a todos, graça e paz, é uma alegria receber todos aqui nessa tarde, quando nós vamos uh, prosseguir no nosso momento aí de concentração né, no estudo, uh, esse mês, mês anterior, nós estamos focalizando a importância do ensino na IBNU, inclusive estamos tendo uma Classe especial às quatro da tarde, exatamente voltado para o ABC da teologia, né? Porque a gente precisa crescer equilibradamente e hoje nós vamos lidar com Apocalipse capítulo 10 e 11, falando sobre a última trombeta. Nós vamos ver. Ah, o que, que o texto bíblico vai apresentar para a gente, você que está acompanhando, você que está ouvindo aí, talvez pela primeira, segunda ou terceira vez, que não pegou desde o começo, vamos nos lembrar de como o Apocalipse, o último livro da revelação bíblica no Novo Testamento com seus 22 capítulos, se organiza a partir desses elementos que aparecem, que você pode acompanhar, as sete igrejas, os sete selos, sete trombetas, depois sete personagens, sete taças, sete juízos e sete coisas novas que são feitas no final, e nós estamos aí chegando à metade do livro, vendo as trombetas que nós falamos na semana passada, lembra aí, né? O primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, falando da destruição que atinge, ah, primeiro nós vemos uma, os selos que ameaçam a realidade que a própria a comunidade da fé enfrenta e depois as trombetas que anunciam a ação do julgamento de Deus que cai sobre a terra e finalmente vem a última, a sétima trombeta que vai aparecer no cenário conforme nós vimos, veja que nós estamos numa sequência coerente que aparece, lembra que o último selo abre o espaço como se o último dele mostrasse as trombetas que vem na sequência. Aí nós temos as seis trombetas, o intervalo entre a sexta e a sétima e vai aparecer um anjo que vai a, dar para João um livrinho e vão surgir as duas testemunhas do Apocalipse e a sétima trombeta que fecha aí... Uh, depois, já no capítulo 11, há um intervalo enorme entre a sexta e a sétima trombeta em termos de material dentro do próprio Apocalipse, e depois nós vamos ver a sequência disso já no outro estudo. Vamos nos lembrar, o que, que a gente vai ver entre a sexta e a sétima trombeta, aparece aí uh, esse parêntese, onde surge um anjo forte, o livrinho, e o anjo vem com um caniço semelhante a uma vara, as duas testemunhas e também acontece um terremoto, o anjo anuncia que não haverá mais demora, João recebe ordens para profetizar novamente, ele come o livrinho e aparece um período de tempo que é descrito chamado 1260 dias, vamos nos lembrar, qual é a ideia fundamental, essencial de trombeta, é um anúncio para que haja arrependimento, a trombeta, o shofar hebraico, era anunciado para comemorações especiais e como um aviso ou advertência. Quando nós chegamos na última trombeta, se abre um espaço para o que vai acontecer na continuidade do livro, que é o último aviso para o fim. A última chance, o fim chegou, a partir daí o livro vai encaminhar-se com uma conexão lógica que vai desembocar diretamente no juízo final. Então, essa referência vai aparecer aí e nós mostramos um quadro que não representa necessariamente a interpretação correta, mas esse quadro está aí porque... Esse é o quadro que reflete a posição dos filmes sobre o apocalipse que as pessoas veem e, geralmente, a ideia que eles têm é tirada dessa perspectiva, por isso o quadro está aí. Por que é que importante? Para a gente começar a entender aqui aquilo que tem ficado difícil até agora. Quando e como que essas coisas vão acontecer? A posição mais tradicional... E a chamada posição pré-milenista, pré-tribulacionista, e você vai sair daqui com o cérebro meio suado hoje, vai receber uma unção cerebral tremenda. Ah, ela sugere que todas as. Pragas do apocalipse, especialmente aí os selos, as trombetas e depois as taças que são derramadas, todas essas referências fazem parte da última semana de Daniel, que é a semana da tribulação que vai acontecer antes do final de todas as coisas, então a igreja está aqui, chega o momento final, ela é arrebatada e fica ah, o povo sem Deus, e alguns sugerem que os crentes desclassificados, a turma da segunda divisão, que não está muito bem adequado, fica junto, e começa o momento dessa tribulação, onde tudo que o Apocalipse fala, especialmente do capítulo 6 a 19, acontece nesse tempo, para que depois Cristo volte com a igreja para instalar, Lar, o que é chamado de milênio na terra então é importante porque hoje não tem como escapar disso como é que as pessoas enxergam o apocalipse nós temos as chamadas interpretações do milênio talvez não seja tão fácil de ver nessa distância o quadro é relativamente pequeno mas basicamente nós temos uma posição que entende que vai haver um reino de Cristo aqui na terra esse reino literal com Cristo reinando no mundo antes da eternidade irá acontecer em Jerusalém e que vai haver a restauração da ordem desse mundo antes de começar a eternidade propriamente dita. E os que defendem essa ideia são chamados de pré-milenistas eles vão dizer que, uma parte deles diz que a igreja vai embora antes da tribulação. E o que está acontecendo em Apocalipse, que nós estamos estudando aí, desde o capítulo 6, vai tomar conta do cenário aqui, enquanto a igreja estiver fora, depois a igreja volta, e aí começa o um milênio, para depois ter eternidade. O outro grupo, é um grupo chamado pós-tribulacionista, que vai dizer o seguinte, não, a igreja vai enfrentar a tribulação. Essa tribulação grande vai acontecer, e não tem nenhuma possibilidade da igreja ir embora antes. Então ela vai ficar aqui, todo o sofrimento que é descrito no Apocalipse, não será exclusivamente contra os judeus e os que se converterem naquela ocasião, não. A igreja vai uh, enfrentar e depois chega a vinda de Cristo para o milênio depois da eternidade. E os outros, as duas maneiras de entender, a visão pós-milenista, eu nem vou falar muito, porque ela praticamente não existe hoje, mas a posição chamada amilenista entende que milênio não é uma época literal, que ele nunca vai acontecer, porque o milênio é uma realidade que existe desde a vitória de Cristo, que passou a reinar nos céus e a partir de lá ele reina com aqueles que vão descansar com ele e o seu reino se estabelece e vai ganhando espaço na terra até que Cristo volte para fechar a história com chave de ouro. Então não haverá um momento especial, nem de tribulação, nem de milênio, o amilenismo entende que tudo está acontecendo basicamente ao mesmo tempo, aí você pode ter uma ideia, olha a ideia do arrebatamento pré-tribulacionista, a igreja na terra, aí acontece o arrebatamento, e a igreja vai lá para cima, há os sete anos de tribulação na terra, a igreja volta e se estabelece o milênio na terra. Essa maneira de pensar, provavelmente, é a maneira de 80% dos evangélicos brasileiros, não quer dizer que necessariamente ela é melhor. Olha como é que se entende o período da tribulação, aí especificamente, ela teria sete anos... Primeira metade da tribulação, aparece o julgamento das trombetas, depois das taças na outra metade, o arrebatamento acontece antes porque a igreja não enfrenta isso, e depois Cristo volta para inaugurar o milênio no final da semana da tribulação, conforme aparece aí. A visão pós-tribulacionista entende que a igreja vai enfrentar a tribulação especial. Então, a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento acontece ao mesmo tempo. A igreja é arrebatada, a segunda vinda vai ser para a destruição uh, de tudo aquilo que se opõe a Deus, mas não há esse período. A igreja passa pela tribulação, antes da vinda, a vinda acontece junto com o arrebatamento e depois vem o milênio na terra. Depois a gente... Vamos marcar um dia aí para aqueles que realmente estão interessados para a gente discutir todos esses detalhes e possibilidades. Qual que é o problema das ideias de tribulação? Você que já está passando por uma certa tribulação, depois de ouvir tanta coisa sobre o assunto, como é que a gente resolve essa? Qual é o problema? O problema é que quando a gente lê os diversos textos do Novo Testamento, especialmente o texto que fala que haverá uma grande tribulação, que é exatamente o texto de onde? Mateus 24. Marcos 13 e Lucas 21, que é exatamente o capítulo em que Jesus fala sobre o que é chamado o sermão das, das, da, do início das dores. Quando você lê o texto, se você lê com atenção, que pouca gente faz, você necessariamente vai ficar confuso. Por quê? Porque ao ler o texto, dá a impressão que Jesus está falando de coisas que aconteceram naquele tempo. Por exemplo... Ele vai falar da realidade das pessoas que estão em Jerusalém, para as pessoas orarem para que não aconteça a fuga no sábado. Ele vai falar sobre a destruição de Jerusalém, que a gente sabe que aconteceu no ano 70. Então, parece que esse momento de tribulação aconteceu no contexto do primeiro século. Mas, quando você lê mais adiante, você lê coisas tipo os poderes do céu serão abalados, você lê coisas que não são pertinentes àquele momento e parece ser o desfecho da época final da vinda de Cristo. É mais ou menos semelhante quando a gente lê, por exemplo, a profecia de Joel, capítulo 2, que eu mencionei, que ela se cumpre em atos dos apóstolos com a vinda do Espírito Santo. Mas na própria profecia, no livro de atos, quando Pedro fala que Joel falou que está acontecendo, é o que foi dito pelo profeta, uma parte daquilo acontece, a outra parte não acontece. Acontece quando? Vai acontecer na vinda definitiva ah, do dia do Senhor, quando vai haver sinal no sol e na lua. Portanto, qual é a questão que a gente precisa entender? E que muitas profecias do Apocalipse, como nós a chamamos, se cumpriram no tempo de João, mas ainda terão um cumprimento pleno na ocasião da volta de Cristo. Parece que é legítimo pensar que num certo sentido, até porque a Bíblia fala dos últimos dias que começaram quando é os últimos dias a partir da criação do mundo. Então, a volta de Cristo já significa os últimos dias, quando você vê o panorama de toda a história humana. Então, os últimos dias estão presentes na época do Novo Testamento e estão presentes de maneira definitiva e apoteótica na ocasião da volta de Cristo mesmo. Então, num certo sentido, há uma realidade que está acontecendo intensamente na época do primeiro século e que vai acontecer de maneira plena e completa na ocasião da vinda de Cristo. Então, num certo sentido, muito do que nós lemos no Apocalipse, ele tem uma referência na época, mas tem um cumprimento completo. Por exemplo, já surgiu o anticristo? Lógico que surgiu. A Bíblia mesmo fala que muitos anticristos têm saído pelo mundo. Se você for ler o Apocalipse com atenção, você vai descobrir que o anticristo é uma maneira de se referir ao imperador romano. Mas será que não vai haver um anticristo futuro? Claro que vai. Então, um, na verdade, é mais ou menos sombra de uma realidade que se cumpre plenamente lá adiante. Aí nós vamos ver Apocalipse, capítulo 10, para entrar no texto propriamente dito, para ver o que é que nós vamos entender da última trombeta diz o texto, então vi outro anjo poderoso que descia dos céus ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça, sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo, ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, sete trovões falaram. Logo que os sete trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Mas ouvi uma voz dos céus que disse, o que disseram os sete trovões e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todos sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nele há, dizendo, não haverá mais demora. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele a anunciou aos seus servos, os profetas, anunciou aqui no grego, é o verbo evangelizar, anunciar boas notícias. Depois falou comigo, mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar dos céus, vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. O que, que nós temos aqui? Lembrando do contexto todo, comunidades cristãs de toda parte, Estão sofrendo perseguição. Estão em dúvida sobre o que aconteceu com Cristo que foi e não voltou. Estão confusos porque o império romano domina tudo. E está massacrando e perseguindo os cristãos. E eles querem entender essa realidade. Então surge a figura do anjo poderoso. E é interessante. Porque lembre-se. A maior parte dos símbolos que vem do apocalipse. Eles têm inspiração a partir de Gênesis e Êxodo. Esse anjo poderoso ele aparece numa, a ideia é, que o texto descreve, né? que por trás dele é uma nuvem, lembra de nuvem que mostra a ideia do cuidado de Deus lá ah, no próprio livro de Números, né? no próprio Pentateuco, essa ideia parece que está subjacente aqui, e a maneira como ele aparece, é a maneira que evoca a glória de Cristo. Se você prestar atenção nesse anjo, alguns até autores sugeriram que esse anjo está mais para Cristo do que para anjo. Apesar que o texto não diz isso, mas o que ele mostra é poder, é glória, é força. Né? A gente está acostumado com esses anjos renascentistas aí que parecem né, qualquer coisa, menos as descrições bíblicas, e a ideia de um anjo forte e poderoso que mostra a glória de Cristo representada no capítulo 1. E aparece o arco-íris, como a gente pode observar na própria figura. O arco-íris lembra do quê? Do que nós vemos lá no dilúvio. Uma promessa, porque essa comunidade está sofrida. Essa comunidade está recebendo a informação dada pela visão divina de que o Deus que está por trás da história é o Deus que guiou... Israel no deserto com a nuvem, é o Deus que prometeu a, a sua a palavra de segurança, sua aliança para Noé, e esse anjo poderoso coloca o pé onde? Mar e terra. Mar e terra evoca muito o que era o Império Romano. O que, que é o Império Romano? Você tem o mar Mediterrâneo, Mare Nostrum. E em todas as praias do Mediterrâneo estão terras unicamente romanas. Então a ideia é de um domínio total, de um domínio completo. Roma está aqui no seu, quase no seu auge, né? Uh, se nós estamos, como parece ser de fato caso, no ano 90, 95, no ano 135, no governo de Adriano, Roma chega ao apogeu da sua história, na sua extensão máxima de território, pois é, o anjo mostra esse poder, né, que está no fundo colocando aí a, a palavra de questionamento do poder, porque o poder na verdade pertence ao Senhor Deus e ao seu Cristo, e ele traz o que? O rugido de leão, que também é seguido depois na sequência de fortes é, trovões. É interessante porque isso evoca poder, evoca força e até os trovões. Os trovões mais famosos da Bíblia, além daqueles que você conhece da história, são os que estão no Salmo 29. O Salmo 29 tem sete vezes a voz do Senhor troveja, a voz do Senhor ressoa sobre as águas, que é o conflito do Senhor contra Baal, que pode ter aqui esse mesmo elemento do conflito, da vitória. Uh, que está para vir, e surge o livrinho, esse livrinho que vai trazer, é um livrinho com um outro sentido aparentemente, porque uh, é uma palavra diferente daquele outro que apareceu anteriormente, e ele vai aparecer aqui, e o texto vai prosseguir dizendo, assim me aproximei do anjo e pedi que me desse o livrinho, ele me disse, pegue-o e coma-o, ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo, o comi, e ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então, me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. O que que está acontecendo? Essa comunidade não aguenta mais... E, portanto, a palavra que vem da parte do anjo é não haverá mais demora. Eu não sei se você já passou por situação realmente complicada e difícil na vida. Quando a gente passa por qualquer situação difícil, o relógio começa a andar bem devagar é difícil. Quando alguém está passando por um problema de infernidade ou de sofrimento de um tipo ou de outro, o relógio para. Né? Você ficar esperando o ônibus ou o avião de madrugada, por exemplo, é o relógio mais devagar que existe no mundo. Não funciona. Então, essa comunidade sofre terrivelmente. A pergunta é, quando é que Deus de fato vai agir? Então, a ideia que nós temos aqui é que Deus não agiu até agora, porque ele está dando oportunidade para arrependimento porque essa palavra está sendo semeada no mundo todo, mas está decretado que vai chegar a hora dessa ação divina e não demorará mais. E aí aparece o livro. É interessante essa ideia do livro, por quê? Porque esse livro, né, o, o menino judeu, de acordo com algumas tradições, quando ele ia aprender a ler e escrever, eles faziam até uma espécie de biscoitinhos em forma de letra, ah, ou faziam as provas, e depois passava isso no mel e comia para que a pessoa valorizasse desde pequeno aquilo que era a, 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 a letra, o ler, né que era um negócio muito valioso. E sem dúvida alguma, ah, esse livrinho está fazendo referência àquilo que envolve o Evangelho e a sua mensagem, e que vai dizer claramente que, sem dúvida, a a mensagem, a palavra que está ligada ao, ao livrinho, ela é doce como mel. Porque a experiência da vida com Cristo que eles tiveram, seguramente tem essa referência. Mas, há elementos que envolvem aquilo que é amargo no ventre. O livrinho pode estar tá fazendo referência, a mensagem pode fazer referência também ao que vem na sequência. Porque o que vem na sequência é uma palavra promissora, libertadora e salvadora que vai acontecer e, ao mesmo tempo, uma palavra de julgamento que virá pela frente. A outra possibilidade adequada é que esse amargo no ventre envolve, o que é muito possível, o sofrimento que é decorrente de se si apegar ao Evangelho. Ele é doce, mas ele é amargo, essa palavra esse, que é uma dúvida que eles têm que qualquer pessoa tem, eu conheço gente que fala, mas pastor me explica, minha vida até estava mais ou menos, depois que me converti virou uma doideira, virou uma bagunça nossa, aí que o bicho pegou lá em casa, aconteceu isso eu pensei que eu ia ter é, sossego, eu tenho até paz no coração mas o sossego acabou, então é um sofrimento que é possivelmente a realidade que eles estão enfrentando e o apocalipse vai numa direção interessante que é tentar explicar para essa comunidade, porque vamos, vamos pensar direito, um gálata, um romano, um grego, um macedônio, o que, que ele ouviu? Ele ouviu que tem um Deus diferente que ninguém consegue ver. E esse Deus parece com aqueles caras estranhos, lá que vêm de Israel, que são aqueles judeus. Pois é, cada país, cada terra tem o seu Deus, mas esse Deus diferente começou a anunciar uma verdade que ultrapassa, esses limites étnicos e nacionais, e se envolve todas as nações. Então, por isso, no Apocalipse, você tem o que a gente chama de uma interpretação geral da história, por meio da revelação divina, porque essa profecia que surge, ela é universal, voltado para todos os povos. E aí, a gente chega no capítulo 11, e vamos para uma das ideias, assim, mais, vamos dizer que mexe com as expectativas do capítulo 11. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, uma coisa que lembra de Ezequiel. Seja, Ezequiel, capítulo 40, 48. O que não falta é ali uh, um ser especial enviado por Deus para medir o templo. E me disseram, vá e meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior. Não meça, pois ele foi dado aos Gentios, eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder as minhas duas testemunhas e elas profetizarão durante 1.260 dias vestidas de pano de saco. Só para vocês saberem, 1.260 dias é igual a 42 meses, que é igual a três anos e meio, que é metade de sete, que é uma conta muito comum no Apocalipse e no livro de Daniel também. No fim da mensagem vai ter prova de matemática. Ah, elas vão fazer isso vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da Terra. Então, vamos ver o templo. Uma coisa que chama a nossa atenção e que gera toda uma discussão, por que é que vai surgir a visão de alguém medindo o templo? Isso tem levado alguns estudiosos a acharem que talvez o Apocalipse foi escrito antes do templo ser destruído. A minoria pensa nisso. A maioria entende que o templo já estava destruído, porque o templo foi destruído pelos romanos no ano 70. E como é que funciona o templo? Vocês estão vendo aí a, a, a parte central do que é uma reconstrução da maquete do templo? E aquela área interna é a área, vamos dizer, onde ficava o lugar que só podiam entrar os homens judeus. A parte de fora é a parte que correspondia ao pátio dos gentios, onde qualquer pessoa que visitava podia entrar, e nesse caso, quando ele fala para medir, ele está falando para medir aquela parte interna que você vê dentro daquelas torrezinhas que aparecem ali, e aí você pode ter uma visão, o templo gigantesco, monstruoso, é, acho que somente por razões inexplicáveis que não está enumerada entre as sete maravilhas do mundo antigo, porque só a pedra principal que sustenta o tempo tem cerca de 700 toneladas. É um negócio incrível, absurdamente gigantesco e impressionante. E hoje é como é que ele está, como é que está o espaço, a mesma área lá com outras construções e algumas áreas preservadas lá. E aí, essas testemunhas, nós vamos já falar sobre a questão de medir o templo, essas testemunhas vão aparecer lá e disse: se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Esses homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Então, Atenção, um parêntese. As pessoas que imaginam que tudo que o Apocalipse está falando vai acontecer exclusivamente naquela semana última, naquele momento final da tribulação, e que tentam entender o livro no máximo, literalmente possível, o que, que eles entendem? Que esse templo é o templo mesmo. É o templo de Jerusalém que hoje não é uma área ocupada pelos judeus, que esse templo vai ser retomado, vai ser reconstruído e vai acontecer tudo de novo como era antigamente. E ao acontecer isso, duas testemunhas vão surgir no momento em que vai haver um conflito, uma perseguição mundial contra os judeus que nessa altura vão acabar reconhecendo o Messias. É uma possibilidade, mas é difícil que o texto esteja, ah, pelo menos tendo a intenção de colocar as coisas nesses termos, quando você entende a lógica não literal do Apocalipse. Porque depois você vai ter besta que surge da terra e do mar, e eles não são animais de verdade. Eles fazem referência a uma outra realidade. E sem dúvida alguma... Você pode ver que a descrição, quem é esse que fecha o céu de modo, modo que não chova durante o tempo? Só pode ser Elias, não há dúvida. E quem é esse que tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas? Só pode ser Moisés. Então, quem pensa dessa maneira, imagina. Que Moisés e Elias vão surgir de novo e, pessoalmente, na última semana da tribulação, vão estar ah, com o poder propriamente de Deus, inclusive capaz de sair fogo da boca. Tem até cena de filme lá, quando estão em Jerusalém e surgem algumas pessoas atirando, e os dois, ah, as duas testemunhas vão lá e acabam ah, vencendo os seus opositores com o fogo que sai literalmente da boca uma espécie de profeta com essa capacidade meio que draconiana aí no sentido literal da palavra. É pouco provável, na minha opinião, que o objetivo seja exatamente esse. Por quê? Porque parece que o caminho, até na própria literatura de João, é fazer uma associação nova com a ideia de templo. E que associação nova é essa? Que antigamente a visão na primeira aliança, se limitou à ideia que há um lugar onde Deus está especialmente presente. Deuteronômio usa a linguagem o lugar que Deus escolheu para pôr ali o seu nome. Quando você chega no Novo Testamento, você lê João capítulo 4, Jesus vai dar um redirecionamento para essa ideia, onde ele diz que Deus está preocupado com adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que a ideia não é se o monte de Samaria ou o monte de Jerusalém garantem verdadeira espiritualidade. A ideia é que essa adoração, que existe um novo templo de Deus, no certo sentido, que é a comunidade da fé, onde Deus habita. Por exemplo, nós temos uma ideia, para você pensar sobre isso, como você é brasileiro, pelo menos a maioria de vocês ocidentais no século 21 vocês são muito individualistas. E quando você pensa que Deus habita em nós, que Cristo vive em mim pelo Espírito, você pensa em quê? Em mim. Sabe qual é a ênfase do Novo Testamento? Que Deus habita em nós. É na comunidade. Não quer dizer que Ele não habita individualmente, mas cada vez que fala dessa habitação, a ênfase maior é na comunidade da fé. Esse negócio de ser cristão sem igreja, não existe no Novo Testamento. Não tem como ter pai sem ter irmão também. Então, a ideia é muito forte. É muito possível que essa ideia de medir está sugerindo o seguinte. Aquele lugar do templo lá é um lugar onde podiam ir somente aqueles que eram a parte da nação e que estavam devidamente purificados. É Como se a igreja, a comunidade da fé agora composta de judeus e gentios, estivesse ali protegida contra o lugar em oposição dos gentios e das nações que representam aqueles que se opõem à obra de Deus nessa espécie de conflito. E aí, que história é essa dessas testemunhas? Testemunhas dizem respeito ao que? Moisés é referência à lei, Elias aos profetas. Pode muito bem ser uma referência à revelação da palavra divina que permanece como testemunha indestrutível da fé. O famoso expositor bíblico lá da Inglaterra, o Dr. Lloyd-Jones, ele chegou a fazer uma afirmação interessante, em que ele entende que são uma, uma referência ao Antigo e ao Novo Testamento. Especialmente porque essas coisas que para a gente é clara, elas não são claras ainda, elas são informação. Essa ideia de que nós somos um povo de Deus e que nós estamos dando sequência a uma história de salvação, está muito clara hoje para você que está lá na frente. Mas para esses cristãos em formação, especialmente esse pessoal que diz, eu, eu acreditei nessa ideia que eu vi, eu criei nesse Cristo, nesse profeta judaico, e que falou, e parece que a coisa está ficando cada vez pior, qual é a resposta? E aí a resposta aparece, inclusive interessante, a ideia das oliveiras e dos candelabros, das menorás. Que vem de onde? Vem de Zacarias, capítulo 4, onde você vê a ideia de Zorobabel e o governador Josué mostrando a ideia de que o governo ah, e a ah, unção um sacerdotal se dirigem na direção única naquele que é o ungido o Messias, provavelmente focalizando exatamente esse encontro dessa revelação que se cumpre plenamente aí. Quando eles tiveram terminado o seu testemunho, a besta, olha aí, primeira vez que ela aparece. Não ficou com medo? Surgiu aí. A besta que vem do abismo os atacará. E nós vamos falar sobre a besta, quando o texto é focalizado diretamente, e irá vencê-los e matá-los. Isso pode fazer muito sentido na época, por quê? Seguramente a besta é o poder religioso e político, que está pressionando e sufocando a igreja. E eles estão tendo essa ideia de que esse testemunho está sendo derrotado e vencido. A interpretação mais literal acha que vai ser o anticristo tentando matar diretamente os profetas ressurretos. É uma possibilidade, mas não sei se realmente é o objetivo do Apocalipse. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, que são símbolos de oposição e rebeldia e maldade total contra Deus. Sodoma dispensa explicações, Egito lugar de opressão do povo, né? porque, lembra, Gênesis e Êxodo estão por trás do cenário, por isso que os dois são mencionados, e onde também foi crucificado o seu Senhor. Provavelmente aqui, ou seguramente, é uma referência a Jerusalém que é vista no seu lado negativo, porque, apesar de sempre ter havido ah, cristãos, pessoas que reconheceram o seu Messias no ambiente judaico, a liderança religiosa da nação rejeitou, e claro, nós temos essa referência lá no próprio Evangelho. Durante três dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. A visão é, pré-tribulacionista acredita que são três dias e meios literais no contexto da tribulação e que ah, isso vai acontecer quando eles vão se alegrar e festejar, enviar presente uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitavam na terra os que habitam na terra mostrando aí essa alegria de sufocar e de impedir que a palavra de Deus se estabeleça outra ideia que envolve do lado tanto gentílico como judaico, a oposição à palavra de Deus, e claro que três anos e meio, 1260 dias, 42 meses, possivelmente é um tempo simbólico, tirado de onde? Da ocasião mais terrível que o povo judeu enfrentou antes da vinda do Novo Testamento, que foi a ocasião, por volta de 167 a.C., quando eles estiveram debaixo do chamado domínio Seleucida, grego, e houve um indivíduo chamado Antíoco Epifânio, que matou 40 mil judeus e sacrificou um porco no Santo dos Santos, e o período em que os sacrifícios foram suspensos foram cerca de três anos e meio, o que possivelmente está ligado com as chamadas. 2.300 tardes e manhãs do livro de Daniel, que possivelmente são 1.150 dias inteiros. Por isso, a associação aparece entre as duas partes. É possível que isso seja o elemento motivador aí, porque o texto faz referência ao que acontece. Mas depois dos três dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, a ideia de nova criação, eles ficaram em pé e um grande terror tomou conta daqueles que os viram, então eles ouviram uma voz forte dos céus que lhes disse: subam para cá e eles subiram para os céus numa nuvem enquanto seus inimigos olhavam, naquela mesma hora houve um forte terremoto e um décimo da cidade ruiu, sete mil pessoas foram mortas no terremoto, sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus, quando o Ai passou, o terceiro Ai virá em breve". Aqui nós temos a ideia de que nesse processo de luta e de oposição contra Deus, a intervenção divina aparece, alguns chegam até a relacionar e se subam para cá, tentar associar com arrebatamento, especialmente quem tem a posição chamada arrebatamento no meio da tribulação. E alguns, né, nem, nem treino isso para vocês não ficarem muito preocupados, alguns acham que a pessoa, a igreja fica até metade, e quando a coisa for pegar forte, ela sobe na, no meio da tribulação e alguns estabelecem. De qualquer maneira, a ideia é que Deus vai preservar, como preservou no passado, como vai preservar no momento da luta final, aqueles que são seus, e o terremoto é muito comum, desde o Antigo Testamento, em ocasiões em que evoca Forte juízo da parte de Deus. Por isso, o terremoto aparece, surge a ideia de que é, esse terremoto traz um julgamento e um décimo da cidade ruiu, e sete mil pessoas foram mortas, a ideia de um julgamento completo para aquela ocasião, e então estão reservados ainda momentos em que a continuidade do juízo chegará. E então, diante disso, depois do anjo, depois do livrinho, depois das duas testemunhas, finalmente a última trombeta toca. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre. Uma ideia importante que é Praticamente o resumo de toda a Bíblia. Porque desde o começo, o que Deus tinha preparado para o homem na criação é domine ele sobre tudo. O homem foi chamado para ser esse regente governante do mundo criado. O pecado entrou, o homem rompeu-se ah, na sua. Rompeu com Deus e distanciou-se. E aí foram surgindo vários reinos que são reinos falsos reinos que pretendem ser reinos no lugar de Deus. Por isso é que o povo de Israel vai surgir no conflito com o grande reino. São escravos do Egito. Aí você vai ver o Egito. Depois você vai ver Babilônia, você vai ver a Síria, depois o Império Grego, o Império Romano. Todos esses são reinos que não têm o direito de reinar, de governar, porque só ele reina. Por isso você tem o famoso sonho da estátua de Daniel, onde você tem a cabeça de ouro, depois... O tórax é de prata, depois o abdômen de bronze, e depois a última parte, que é ferro, e depois ferro misturado com barro, que é o Império Romano, que permanece até hoje. Então, a destruição dos reinos falsos para a chegada do reino definitivo. E aí, a gente toca e canta o Messias de Rende, O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus, provavelmente fazendo referência à realidade do Antigo, do Novo Testamento, 24, 12 e 12, prostram sobre os seus rostos e adoram, dizendo, Graças te damos, Senhor, Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. O reino pode demorar. Ele já chegou, começou dentro da sua vida. Quando a gente baixa, a gente dobra o joelho, se rende ao rei e a gente começa subversivamente. Todo cristão verdadeiro é um santo subversivo que luta contra o sistema. Ele sente saudade da glória do reino que vive, mas ele vive o reino para fazer diferença, para que o mundo seja um lugar melhor. Mas vai chegar a hora, vai chegar o dia em que o reino chega. E aí nós chegamos no final e o final é muito especial. As nações se iraram, chegou a tua ira. Lembra, Salmo 2, porque se tumultuam as nações contra o Senhor e o seu ungido, né? Chegou o tempo de julgares os mortos e recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos. Porque agora muitos desses cristãos tinham morrido. E aqueles pagãos também, como é que vai ser? Vai ter o julgamento depois do lado de lá. E os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, destruir os que destroem a terra. E aí foi aberto o santuário de Deus nos céus. E olha que coisa. E ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpago, vozes, trovões, um terremoto e um temporal de granizo. Interessante. A arca sumiu. Ela nunca mais apareceu. Arca era o símbolo maior da presença de Deus. Qual é a maior necessidade da sua vida? Qual é o clamor que você tem consciente ou conhecimento, ou no seu coração? É a presença de Deus que nos criou. Mor maior desejo da alma humana. A única coisa que nos coloca no lugar é dar diante daquele que me fez e me redimiu. O hino antigo dizia, né? e veja a face já sem véu de quem me resgatou. E a arca é a coisa mais sagrada. É aquilo que ninguém podia ver, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Cristo rompeu, ele nos leva lá dentro. Essa arca sumiu desde a época da invasão babilônica, e todo judeu está pensando nessa época, onde está a arca. Conversei com os religiosos lá em Jerusalém e falou: não, a gente sabe, ela vai aparecer de novo no final dos tempos agora abre o céu, a arca aparece Por quê? porque nós vamos descobrir aqui na nossa lição, não vamos deixar de lembrar das coisas importantes práticas, que lembre apocalipse e a literatura escatologia, nunca foi escrito na bíblia a gente satisfazer a curiosidade e saber qual é o RG do anticristo nunca foi esse o foco, a ideia era produzir temor, santidade e adoração, e aí o que que a gente sabe, primeiro o aviso final. Paciência de Deus tem limite, não haverá mais tempo. Esses romanos acham que eles são donos do mundo, podem continuar fazendo o que bem entender. Esses cristãos ah, despreocupados, desinteressados, que não têm qualquer compromisso com Deus, também acham que tem o tempo e a vida na sua mão, no seu controle. Quando soa a sétima trombeta, diz, pessoal, acabou o aviso final, a paciência de Deus tem limite. E essa pergunta se volta para você. Até quando você vai ser uma pessoa que fica enrolando e não tem? Você fica imaginando que um dia você vai ter uma vida cristã direito. Você acha que você tem o tempo e algum domínio na sua mão? Nunca. Segundo, o anjo com os pés sobre a terra e o mar anuncia o domínio total de Deus e do Senhor Jesus. Parece que o mundo é romano. Parece que se você põe o pé na água ou você põe o pé na terra, você está em terras romanas. Que terra romana? Nada. O domínio será de quem é rei de direito. É aquele que tem todo o controle e absoluto domínio sobre toda a realidade. Isso deve interferir da maneira como é que a gente vive a nossa vida. A palavra doce, Eu às vezes eu fico preocupado e fico até às vezes triste, fico quieto, mas fico triste. Porque eu percebo muita gente que parece que a fonte de tranquilidade, de alegria e bênção no seu coração está em outras coisas. São as pessoas que de fato acham legal se divertir, nossa, tem uma falta disso. As pessoas que sentem seu coração preenchido, quando compra uma bugiganga qualquer, as pessoas que acham que a vida dela está mais contente agora, parece que o centro da alimentação maior do seu coração está em alguma coisa errada. Quando Deus bate a porta da nossa vida e a palavra entra, a gente sente uma coisa tão diferente, a palavra é fonte de consolação ela é força de verdade ela é sustentação e ela é real alegria e prazer, vê o salmo 19 é tão interessante porque a gente vê de tudo, mas quando você pega uma palavra de Deus assim de jeito e ela te pega na reta e ela entra no seu coração, meu amigo a gente sai chamando o urubu de meu louro, você sai feliz né? às vezes até eu pego leve assim, a pessoa vai achar que eu sou doido, vai descobrir que sou mesmo então tem que dar uma disfarçada porque o um negócio é complicado sofrimento amargo Sofrimento dos cristãos faz parte do plano de Deus. Você está sofrendo, hein? Você está passando aperto na sua vida que você nunca entendeu? Olha, você nem sofreu um décimo do que essa geração do primeiro século sofreu. O que hoje, irmãos nossos, estão sofrendo em vários lugares do mundo. Às vezes eu vou encontrar gente em algumas áreas do mundo que eu tenho vergonha do meu cristianismo porque com pouca coisa eu fico aborrecido e insatisfeito, achando que não está acontecendo do jeito que eu queria. O texto diz que não é sinal de abandono ou de desamor, tem a ver com a soberania e sabedoria de Deus. Essa palavra de evangelho é doce, mas ela é amarga, ela machuca. E se Deus machucar você, não fique chateado, porque ele sabe o que está fazendo. O poder de Deus é indestrutível. A ideia das duas testemunhas que representam essa ação que envolve a lei, os profetas e a palavra divina, quer ela tenha um cumprimento de dois indivíduos que representem isso no final ou não, significa que apesar de tudo que eles estão vendo, o poder de Deus é indestrutível. O povo de Deus, desculpa, é o povo de Deus, jamais poderá ser vencido, você é Parte desse povo. Já pensou? Porque, na verdade, o que está acontecendo? Está se convertendo gente na Galácia, em Roma, na Macedônia, em tudo quanto é lugar. E aí, a Bíblia diz, lembram como eu escolhi Israel, que se tornou minha propriedade para particular meu povo amado? Vocês, ó, oh, seus gentios pagãos imundos, que nem podiam entrar no templo. Agora, você da Galáxia, você da Macedônia, você do Brasil, dos Estados Unidos, da Índia, da China, do Canadá, são parte desse povo, são filhos de Deus, e fazem parte dessa nova realidade, ninguém pode destruir isso. É doideira. Nunca me esqueço do meu irmão amigo nigeriano, lá da tribo Yorubá, que eu encontrei, e falei, meu, esse cara parece que é meu irmão. Eu não tinha nada a ver com ele, a não ser a cruz do Calvário. É o um povo indestrutível. O reino vai vencer. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor do seu Cristo. Ele reinará para sempre. E para fechar, a coisa mais especial, a arca da aliança, era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. Eu gosto muito de ler a frase em que Deus fala para Moisés e diz, Moisés, tudo bem, vai lá, vocês vão para a terra, podem ir, ocupem, só que eu não vou com vocês. Aí Moisés diz, não, Deus, se o Senhor não for, estou fora. Porque o problema não é o que Deus dá, é como uma criança que sabe que ela quer o pai e a mãe. O problema do nosso coração é saudade de Deus. Eu não sei o que, que vai ser. A gente cantou semana passada. Eu não sei se eu vou rir, se eu vou pular, se eu vou ficar sem falar. Quando a gente chegar, por isso quando abre o céu e a arca está lá, quer dizer, ou você que está sofrendo na mão aí, ou você que apanhou tanto, você que não sabe, ah, vai chegar uma hora que aquela comunhão plena, que de vez em quando Deus derruba umas gotinhas da vida da gente, a gente nunca consegue esquecer. Vai chegar a hora que ela está de volta. E o reino será vencedor. E nós estaremos na presença de Deus. Baixe a sua cabeça. Ore, coloque a sua vida diante de Deus. Pense no povo de Deus. Pense na igreja lutando e vivendo através do mundo, pense na raiz de Israel que nos alcançou e que vai ser abençoada também no final dos tempos, pense no que Deus fez na sua vida. Eu queria só que você no seu coração agora glorificasse, adorasse a Deus, bendicesse, permitisse que o Espírito de Deus que está agindo aqui falasse ao seu coração enquanto a gente termina. Uma palavra de oração agora. Deus bondoso, Pai amado, louvado seja o teu nome. Glórias a ti, grande Senhor, Rei dos reis, autor da salvação e da bênção na nossa vida. Senhor, ministra o nosso coração, age na nossa vida, manifesta o teu poder, a tua graça, a tua diferenciação espiritual dentro do nosso coração, para que nesta tarde nosso Senhor seja glorificado adorado, reconhecido como rei, oramos pelo teu povo por esta igreja, pela tua obra no mundo e te adoramos nesta hora, em nome de Jesus, amém que Deus abençoe nosso coração